0: Вы слушаете подкаст «Толга», подкаст о спорте. Газета «Республика Тарстан» продолжает серию бесед с известными тренерами, спортсменами, спортивными чиновниками, людьми, пропагандирующими здоровый образ жизни. Наш разговор проходит на самой актуальной темы, и в ходе бесед мы обсуждаем интересующие всех вопросы. Сегодня у нас в гостях президент Федерации пулевой и стендовой стрельбы Республики Татарстан, заслуженный тренер России и главный тренер сборной РТ по стендовой стрельбе Сергей Демин. Ну что ж, приятно Сергей Константинович, видеть вас в нашей редакции. Стендовая стрельба в Тарстане имеет хорошие истории и традиции, развивается динамично, стабильно приносит копилку республиканского спорта большое количество наград разного достоинства. Вот я вспоминаю времена, когда была такая ситуация в стендовой стрельбе, что даже мы ну, искали деньги на, сказать, на патроны, на поездки всем, всем сообществам, и это была на самом деле проблема. А сейчас победы радуют, соревнования проводят, и вообще стендовая стрельба один из самых таких на слуху видов спорта.
1: Добрый день. Ну, Во-первых, мне очень приятно побывать в редакции, и... Вдвойне приятно, что есть интерес к индивидуальному виду спорта, такой как стрельба, которая включает и стендовую, и пулевую стрельбу. Да, действительно, если вы упомянули о не очень хороших временах, они были, они относятся не только к стендовой стрельбе, а к истории развития России, это 90-е годы, это момент перехода от громадной страны Советский Союз, а не менее великую, но Россию, и были моменты плохие, и для развития стенда и стрельбе в том числе. В то время это был город Тетюша. Но надо отдать должное э, директору Протасову Сергею Юрьевичу, который в 90-е годы сохранил для нас этот вид спорта. Да, они заряжали патроны, да, они собирали мишени, но школа осталась жива, школа перешла в наследство можно сказать, к нам, новому поколению. И, мне кажется, наши нынешние успехи, они идут родом не только, конечно, из 90-х, если уж говорить а о ну, да, как
0: раз я хотел вот начать да. от того, что стенда стрельба зародилась в республике и вашем небольшом районном центре Тетюших, благодаря усилиям энтузиастов, во главе которых стоял заслуженный тренер СССР Султан Ярулин. То есть была группа людей, которая решила вот ну, тот мало знакомый для нас еще вид спорта внести ну, что ли в народ, население заинтересовать их этим видом спорта окружающих. Так это было. Удивительные события. я не перестаю восхищаться, и чем больше проходит
1: лет, тем больше задумываешься, как вообще в советское время в маленьком городке дистриктичное население развился далеко не не топовый, не... не топовый, да, и очень дорогой вид спорта, как стендовая стрельба. Получилось так, что основной военный Яронин Стансундготович, орден Аносец, орден Ленина, приехал к себе на родину после того, как отслужил. Он фронтовик, и последние годы после дослуживал в Калининградской области, и там познакомился с этим видом спорта. Он там стрелял, выполнил норму мастера спорта и приехал в Тетюши, будучи военным пенсионером, решил развить этот вид спорта в маленьком сельском районе. И у него получилось. Начали они с секции охотников, была одна машинка. У охотников были ружья. Сначала сделали производство мишеней. Все это очень было кустарно. Потом построили первые траншею, первый круг. После того, как выехали на первое соревнование, пошли успехи. Тут, конечно, административный ресурс Султан Гатулыча проявился, он орденоносит он заходил в кабинеты, он сделал школу, и появились первые лидеры, такие как сначала Столыпин, Шличков, Шличкова, и потом Шагуров, и дошло Более до Володины, поколений. и, конечно, там появилась звезда Вы... Демина Столана Александровна сказал очень быстро, а на самом деле. Нет, Сергей, вы сами стали, же здесь Тетюш,
0: поэтому я почему задаю такие вопросы, вы не, не понаслышке все это знаете. Серьезно, вот такое бытовало мнение, что в Тетюшах стендовой стрельбой занимались все, кто мог держать ружье в mm руках. -hmm. То есть я имею в виду вот, из, из детей, из юношей. По крайней mm -hmm. мере, притоков в секцию стендовой стрельбы проблем не испытывал. Ну да, это была единственная спортивная школа. Сейчас
1: две уже школы в Тетюшах, еще комплексная спортивная школа. И практически каждый молодой человек, у которого было желание, мотивация, и даже без этого все прошли через а, школу в Тетюшах. И порядка 100 мастеров спорта на 10 тысяч населения. Ну, это, это процент, это наверное, до достойной книги рекордов Гиннеса. Да, и сейчас говорят... вот. С кем то не поговоришь из молодого поколения или из более взрослого поколения, то так или иначе это связано со стендовой стрельбой, это уникальный случай.
0: Ну, я хочу сказать, что трудности закаляли, потому что я, мне довелось побывать э, еще в те далекие времена советские на базе вашей, не на базе, а на, на базе этой школы. Я видел зал, где э, технику стрельбы, э, сказать, ну, как бы... Изучали прямо вот на, на стенде, там, сказать, ну, на доске, что ли, как бы показательно, демонстрационный. То есть, прежде чем взять ружье и выйти на рубеж и так сказать, получить патроны для стрельбы по настоящим тарелочкам, нужно было вот изучить все, все азы этой стрельбы. Или это не так. Это абсолютно правильно. Это и сейчас очень актуально, прежде чем. Ну, сейчас есть электроника, есть компьютеры, да, это у нас проще.
1: есть и тренажеры, но тем не менее все ровно так же. Главное в нашем виде спорта это техника безопасности. Именно с этого начинается обучение. Конечно, сначала абсолютно без выстрела ставят технику, показывают, как держать ружье. Ну, то методика подготовки, она была ну, в принципе и... она и осталась да она в принципе и осталась и тут ничего нового за исключением того что подключились новые возможности такие как компьютерное обеспечение тренажеры э модели оружия вот, которыми сейчас
0: сейчас это трудно представить что вот вы упомянули что султан Ярулин и энтузиасты которые стояли во главе всего этого движения они сами мишени делали и набивали патроны то есть я знаю, что собирали осколки из этих э, стрельных уже мишеней. То есть сделали свой свечной заводик. И сейчас трудно представить в наше время, вот, чтобы собирать осколки и мишени, и потом их переплавлять. И... Вообще с фамилией, и с именем Ярулина в Тетюшах э, что-то есть такое сейчас связанное? То есть музей, например, О. отдельный или... Ограничились каким-то стендом, ну, экспозицией в
1: музее районном? Рядом э, со стендом, который сейчас является филиалом детской спортивной школы. Э, Республиканской. да. Проходит улица Ярулина. То есть не только улица Демина, изначально была улица Ярулина. И она существует. И адрес стенда улица Ярулина, дом 1. На самой площадке э, есть барельеф. Султан Судгатулыча, выполненным известным мастером. Мы пошли свое время на это, чтобы заказать этот барельеф. Мы проводим Кубок России, а под спудно, он называется соревнование на призы заслуженного тренера Советского Союза Султана Судгатулыча Ярулина. И каждый год, именно в день его рождения, мы такое вот массовое мероприятие, на которое любят приезжать ссылки со всей России. И в этом году он прошел... Во время этих соревнований мы делаем там некую дань, а, то есть пятиминутка памяти этому великому человеку, мы стреляем в воздух, возлагаем цветы из руководителей, которые приходят на открытие. То есть а, мы чтим, помним и знаем, откуда а, родом наши успех.
0: И посвящение юных стрелков, нам тоже идет возле
1: этого барлефа. Да, конечно, и а, уроки памяти, и теоретические занятия, все говорит о том, что мы поддерживаем и помним этого человека.
0: Ну, раз вы упомянули об улице Ярулина, в Тетюшке еще есть улица Якимовой-Деминой, как вот, какое ощущение, какой эффект возникает, когда по этой улице прогуливаешься? Я был на открытии этой улицы, местные жительницы, бабушки там радовались, что наконец-то положили асфальт на этой улице, а то там без сапог пройти было сложно в свое время. Ну, давайте так, да, вот
1: вид спорта и две улицы, пусть в маленьком городке, ну, достаточно известном и древнем, и две улицы, которые названы представителями данного вида спорта. Ну, скажите, может быть, я просто не знаю по республике, может, еще есть... Улицы, посвященные спортсменам. Нет, но у вас наверняка. еще в Тетюшах
0: жил один олимпийский чемпион двукратный. Воробьев, например, да. да. Ну... Ему там никакая улица еще не посвящена? Ну,
1: вопрос скорее к администрации, да. Я отвечаю за вид спорта стрельба, и мне радостно, что администрация города
0: Тетюшечка... Ну, у вас лично, вот у вас, ну, когда вы гуляете по этой улице... Конечно, когда мне... последний раз были там? Конечно, улицы? гордость.
1: Но я часто бываю в Тетюшах, а -а -а. и на всех соревнованиях. Мы в этом году там провели всероссийский турнир спартакиаду.
0: И обязательно заезжаем на эти улицы. Ну, раз проходим... вы свой о который проходил в Тетюшах, приятно, что, в общем в этом году очень удачно выступили наши стрелки-юноши на этих соревнованиях и выиграли командный зачет с большим преимуществом, при том. Это вот что? Результат э, планомерной работы или соперники были, так сказать, послабее? Или, может, стечение обстоятельств каких-то, что и команда была готова, и все удачно сложилось по погоде. Я бы так сказал. Прежде чем провести спартакиаду в город
1: Тетюрши, для этого нужно было изменить площадку, на которой проводился все спортикиады. И тут нужно сказать громадные слова благодарности нынешнему главу, главе Тетюрского района, который вкладывает в этот вид спорта и вложил в уже развитие, этого вида, в развитие этого вида спорта очень прилично и свое внимание, и главное, это финансы и деньги. Он убедил руководство республики улучшить этот филиал. Там появилось две новые площадки там сделан капитальный ремонт зданий, там инфраструктура, там спортивная площадка для занятий ОФП, э, там была замена всех машинок, это очень серьезные средства, там была замена судейского оборудования. И на сегодня это один из самых продвинутых и современных э, стендов всей России, даже могу сказать больше. Сегодня тетюши имеет три круглых площадки и три траншейных. Для специалиста это понятно, что это шесть площадок и не один стенд России не имеет такое количество площадок. Казань большой стенд, Лисия и Нора еще больше стенд, но там есть пять комплексных площадок. Это говорит ну, о то том, что два круга, совмещен, три совмещенных. Элит, Да, совмещенных. Это тоже хорошо, тоже здорово, но три и это позволяет проводить соревнования, что мы и сделали на Кубке России э, в этом году. Э, параллельно и трап, и ну, да, то есть,
0: Это, это экономия, денег? экономия денег, не процесс. шесть дней, а три дня да. соревнования. И, это, и а... динамичные соревнования проходит и зрителям интересно, и участникам. Можно
1: посмотреть и тот, и другой вид одновременно, и что очень здорово. Ну, развитии, ну, я как раз вот
0: хотел перевести наш разговор в тему того, что э, с созданием стрелкового комплекса «Свияга» в Казани центр стенда стрельбы перебрался уже в столицу республики, и как бы тетюши остались на обочине. Но ну, и выяснилось, что оказывается, тетюши тоже развиваются параллельно. Это же говорит о том, что вид спорта на самом деле под контролем, динамично идет вперед, и еще больше да даст талантливых спортсменов. Тут можно гораздо
1: шире подойти, и нужно гораздо шире подойти. Да, были тетюши, все здорово, были лидеры. 130-150 человек там тренировалось. В сборной было 5 человек. Это вот прям я прослеживал. У меня историческое образование, иногда я окунусь, а, а, смотрю, что было пройдено. 5 человек в сборной из 150. Появилась Севьяга. Севьяга появилась не просто так, потому что очень многие стрелки из уж переезжали в Казань. Им здесь нужно было место для тренировок. Здесь... Начала жить наша самая известная спортсменка Светлана Демина, здесь Василий Мосин. Это все связано с развитием стендовой стрельбы. У нас было много площадок, вот вы знаете, наверное, вы про все эти площадки. Но это был несовременный подход, руководство республики пошло навстречу. И в 2010 году появилась площадка, которую мы сейчас называем Свиягой. Для того, чтобы она существовала, нужно было организационная форма, появилась школа. А, получилось так, что тетюши влились в эту школу, я не разделяю это как филиал или главная площадка, ну, это одна души. большая школа с двумя а, стендами, а на СВЯГе появились свои 130-150 детей, и смотрите, что происходит, в сборной сейчас на чемпионат Европы, который начнется вот буквально завтра, поехало 10 человек. Это у...
0: в разных категориях. Взрослых. В разных
1: категориях, юниоры, взрослые. Ну да, 10, 10 человек в два раза больше, чем было. Прям закономерность, она вычислена, она выведена 155-310 человек. Конкуренция увеличилась, а в списочном составе сборной на сегодня, ну, это не скажу, что я хвалюсь, 23 человека в резерве, в юниорском возрасте, в юношах. Это очень Но попасть
0: проект. в сборную сейчас сложнее, чем раньше было? Или есть определенный объективный отбор, условия которого ты выполняешь и попадаешь в сборную? Я скажу так,
1: изменилось время, а, но сегодня мы держим, или вернее активно занимаются мотивированные спортсмены до 21 года, до того времени, когда молодые спортсмены заканчивают вуз. После этого я столкнулся с этой проблемой, что наши спортсмены озираются вокруг, ну, и, определяются, да, не определяются не в жизни, кто-то выходит замуж, кто-то женится, им нужно уступать в взрослую жизнь, и не все мы можем помочь спортсменам, особенно те, которые еще только в начале... Развитие стендов стрельба очень длительный процесс, э, можно стрелять до 40, до 50 лет, и, соответственно, Василий Мосин свою первую медаль у Чемпионата Европы выиграл в 28 лет, соответственно, поддержать бы еще спортсмена с 21 года до 28, но здесь уже должны подключиться более мощные силы в лице финансирования, просто должны сделать еще э, некий пул спортсменов, которые получают зарплату. В республике есть а, система поощрения, но не для всех, а только для тех, кто выигрывает а, первые третьи места на различных соревнованиях.
0: На крупных, наверное, на крупных соревнованиях, России, перевод в России. Олимпийские да. Игры.
1: Да. Размер этих стипендий и зарплат ну, тоже нет, подлежит. Да, ну, но он есть. Есть Понятно. система поощрений. А все ли становятся в этом возрасте э, чемпионами, особенно в нашем виде спорта? Mm -hmm. У нас есть уравнивания виды спорта, есть вид спорт, который начинает тренироваться в 5-7 лет. И до 21 года они
0: уже там завершившись mm -hmm. спортсменами. А мы в
1: 12-13 только приводим своих спортсменов э, для тренировок, а в 21 уже заканчивается.
0: Ну, то есть 21 год это не, не возраст для раскрытия таланта Я и способностей. Я везде
1: говорил, и на коллегиях, и везде поддержать бы наших спортсменов. Они бы раскрылись еще. Но для этого нужна некая система поощрения. И вот это наша недоработка на сегодня. Сделано очень много. Две площадки. Если третья площадка это школа Сабантуй в Сабинском районе. И, наверное, мы там тоже остановимся про потому что в этом году с этой школы Девочки. самый крупный успех это первенство мира, победительница Зельбаторшин.
0: Да, ну это как раз говорит о том, что расширяется стендор стрельбы. У нас же не только его по-моему, есть, да? Есть площадочка знакаев.
1: Там чуть-чуть не такое мощное развитие, но на уровне начальной подготовки они работают. Но Олег. В Сабинском, Евгений, в
0: Сабинском районе как-то. Там подошли более
1: организационно, там муниципальная школа и отделение стендовой стрельбы. Немного ребят, около 50, но они занимаются. Пока одним видом спорта, это тоже наша недоработка, там еще нужна тренд, одна дисциплина. Скид и спортинг. Там
0: еще есть
1: развитие спортинга. Ну, Спортинг для
0: поддержания материальной этой школы или как?
1: Да, тем не менее, это вид спорта, и по спортингу проводится. Хорошо, а как его. решаются
0: кадровые вопросы тренерские? Это же самый, это самый
1: больной наш вопрос, да. Но сегодня один из Аксакалов работает в Сабинском районе, это Алексей Юрий Владимирович, первый тренер Мосина Василия Александровича. Именно из-под его руки выходят вот такие спортсменки, как в этом году Зили Батаршина, который, повторяюсь, выиграл первенство мира но сейчас это наш самый крупный успех в этом году.
0: Ну, говоря о кадровых проблемах, есть Академия Павловская физической культуры, спорта и туризма. Я, насколько знаю, там нет отделения стендовой стрельбы и вообще стрельбы. Наверное, ну, это в будущем рассматривается этот вопрос, потому что все-таки это два олимпийских вида спорта, стенда, стрельба и пулевая стрельба. Мы беседовали а, много раз с ректором Иисусом чем он нас
1: поддерживает, но для того, чтобы открыть отделение вида спорта, нужно единомоментно, чтобы поступило а, 14 человек. Не менее 14 человек. Да, у нас много прошло академии, у нас много участвований сейчас, логи, да, но да. в разное время. Сам, на сегодня, по-моему, 6-7 человек да, ну, на разных курсах, а нужно так, чтобы вот именно на один курс. Ну, то как бы Мы работаем над один этим год. вопросом, то есть это нужно, чтобы с России дети приехали и поступили.
0: А ну, какие-то вузы сказать. есть в России, где этот вид спорта, эти виды спорта? Что-то про
1: Воронеж я слышал, да, что там есть кафедра стрельбы, и, но,
0: к сожалению, не могу точно сказать, да. Вообще стрелковый спорт э, очень такой популярный на Западе, я знаю, и в арабских странах, и за границей э, Европы, в Америке в той же. Вот у нас сейчас есть какая-то, будем говорить, динамика популярности этого вида спорта среди населения. То есть мы поговорили о профессиональном, э, сказать, про профессиональной стороне этого вида спорта. А вот о чисто любительском, э, есть ли люди, которые приезжают к вам в Свиягу, например? Или у которых появляется желание приехать, там, пострелять там. Ну, то есть, как, каким-то образом вы могли бы этим, этим, сказать, услугами Свои финансовые какие-то проблемы тоже закрывать Или это в ваши планы не входит? Вам достаточно тех средств, которые уделяются? В вашем вопросе две темы, да? Сначала это
1: как в Европе, в мире а, развивается стендовая стрельба, И она коренным образом отличается вот от нашего случая в Европе и в мире, и особенно в тех странах, где она сильно популярна, это Италия, сначала родители платят за обучение своих детей. И это приличные деньги. Они оплачивают патроны, мишени, покупают оружие, привозят их на стенд, нанимают тренера и за свои деньги обучают детей. Как
0: Прерву вас. А цель какая у этих родителей?
1: Как только ребенок начинает показывать. Ну, как правило, это бывшие спортсмены. Как правило, это люди, которые влюблены фанатично в
0: стрельбу, и они хотят э,
1: свой опыт передать своим детям.
0: Ну, это еще, наверное, подчеркивает и авторитет этого вида спорта, пропаганда этого вида спорта, популярность этого вида ну, спорта да, в стране. не
1: секрет, что и в Америке к оружию с большим пиитетом относятся, и Союз Оружейников а Америки. Это громадная политическая сила. Ну, там
0: ружье да. купить не проблема. Можно в на заправке это да по водительским да. правам
1: но не всегда это хорошо как показывают последние случаи. Да, практика
0: показывает последний случай практика
1: что это и исходя из последних случаев есть вот насколько я знаю угроза даже звучит по крайней мере теоретически из программ олимпийских игр убрать стрельбу из-за того что это очень некорректное сравнение.
0: То есть прям так остро стоит вопрос? Ну, сейчас? я слышал, Или что... Или поднимается он пока По крайней еще?
1: мере, прочитал интервью нашего президента Стрелкового Союза России Лисин Владимир Сергеевич, Оно недавно опубликовано. И там такая озабоченность высказана. И он очень четко показывает, что это подмена понятий. Это абсолютно разное, как сравнивать там ракетное оружие ну, и конечно. рогатку, так и нет, наоборот. Да. Наши спа это как раз наоборот, что наши спортсмены обучаемы технике безопасности, любви к оружию. И да которых... кодекс, кодекс чести спортсмена, кодекс там еще прочее. Да, и для них самое главное не, по не повернуть ружье в сторону человека. Это вот самое главное, которое мы впитываем там, с первых дней тренировок. А... Когда оружие бесконтрольно продаются на тех же заправках, тут они.
0: Вторая, вторая часть нашего моего вопроса.
1: Вторая часть как раз об этом же. То есть очень много охотников существует в Республике Татарстан, в частности. У многих хорошие дорогие оружия, реально дорогие. Стрельба а на охоте в определенное время: весенняя охота, осенняя охота. Ну, да, две гранич... недели месяц, ограниченное да. количество по времени. Все остальное время эти великолепные сооружения коим является дорогие ружья, лежат дома, опылятся и так далее. Мы же предоставляем каждый день этим людям право пострелять и получить услугу выстрела, так это у нас называется. И много достаточно людей этой, этим правом э, воспользуются. Да, они приходят на стенд, они стреляют, мы зарабатываем деньги. Мало того, что это не моя прихоть, это, Нет, ну это нормально это,
0: это задача правительства чтобы... Еще и соревнования можно устраивать Не просто гулять с... по
1: мишеням Александр Владимирович, что мы и делаем У нас есть корпоративные мероприятия нас, Наша фишечка такая Мы проводим а, соревнования Для любой группы населения До 100 человек мы охватываем И в этом демократичность нашего вида спорта Не нужно сильно учиться ну,
0: это, Потому это, что приходят, получают ружье то... в ружье
1: Рядом обязательно стоит инструмент ну, тренер, Техника да, безопасности да. Но из 10 выстрелов мы уже сможем увидеть чемпиона. Мы делаем командные соревнования, эндорфины, крики, рукопольскания. То есть, это все для населения, которое приходит к нам. Приходите.
0: Все, кто приезжает в стилковый центр Свияга, на самом деле, получают удовольствие от э, участия в каких-то там корпоративных соревнованиях. Я считаю, как болельщики тоже, глядя на стрельбу сейчас. Ну, в стрельбе же очень много новшеств. Даже вот эта разбитая тарелочка, которая пускают оранжевое облако, это уже Смотришь и видишь, то есть ты не просто там на звук определяешь, а именно видишь, разбита тарелочка, поражена она или нет. Ну, вот он один из лучших в Европе, я считаю, потому что ну бывал на некоторых стендах, правда, на Олимпийских играх, как правило, что в Пекине, что в Лондоне, сооружения были такие временные, можно сказать. Потому что трибуны, как правило, добавлялись, потом разбирались. Вот. но у меня вот такой вопрос. Вот чемпионат Европы уже был в Сивяге. Есть Если ну, перспективы ну, принять, например, чемпионат мира или этап Кубка мира там, ну это все-таки более
1: серьезная соревнование. Руководство стрелкового союза нам первым доверило провести международный старт, про который вы назвали чемпионат Европы. И около 700 стрелков Старого Света юниоры и взрослые были у нас. Это было громадничное событие. Это, оно произошло в 10 году этого века, а последние соревнования в Советском Союзе проводились в 1991 году, практически 19 лет, mm -hmm. не было никаких. В 17 году на уже комплексе Лисинора был проведен чемпионат, чемпионат мира. мира по стендовой и, yeah, и он чемпионат. запомнился как один из самых лучших. Организация была великолепная, там было очень много новшеств, креатива и так далее. И... Конечно же, мы сильно надеемся, да, что при нынешнем руководстве мирового стрелкового спорта, не секрет, что возглавляет его после выборов, которые произошли недавно, Лисин Владимир Сергеевич, мы надеемся на получение, на свиягу какого-либо международного турнира. Может быть, это не будет чемпионатом мира, может быть, этап Кубка мира, что тоже очень почетно, и мы очень хотим увидеть лучших стрелков с Европы и с миром на нашем стенде. Мы готовы. Мало того, что в этом году принято решение провести э, обновление нашего стенда и буквально к концу года у нас будет и капитальный ремонт, потому что время уже все-таки 10 лет прошло нашему стенду, и будет замена судейского оборудования, рейнджмастер, будут новые табло, интерактивные, mm -hmm. у нас будут очень интересные финалы, где мы можем выводить на табло и фотографии стрелков, и их биографию, и какие-то видеозарисовки, вот такая мечта, mm -hmm. если не мечтать и не ставить планы, то не совсем интересно жить. Ну, — У вас кон конкуренция с за...
0: тетюшами идет тоже. — Да, кстати, глава
1: тетюш очень, господин Софиулов, очень Настроен на то, чтобы взять там очень крупный турнир, мы с ним спорим, мы говорим, что пока это может быть шаг за шагом, вот начали со Спартакиады, mm -hmm. потом Первенство России, потом Чемпионат России, вот, и возможно мы и дойдем и там, но главное мечтать и ставить ну, да. перед собой
0: цель. Мечту надо иметь, ну и в Тетюшах главная проблема это расселение все-таки участников, потому что Тетюша но... город в этом плане, наверное, не совсем пока доведенный до уровня необходимого для этого. Ладно, мы тогда заведем разговор о сказать, олимпийских перспективах. С кем сейчас президент Федерации связывает именно олимпийские надежды? Конкретно с какими спортсменами?
1: Ну, выиграть Олимпиаду в нашем виде спорта не просто сложно, а архи-сложно. Выигрывают э, прирожденные таланты, выигрывают сильно мотивированные люди. И... Если взять опять-таки историю Олимпийских игр и выступления советских спортсменов и российских спортсменов, стендовой стрельбы, я бы говорил ну, не да, про пулю, да. а про Не стрельбу. так много медалей. пулевой стрельбе, да, там другая статистика. А, по пальцам можно пересчитать владельцев или медали, или олимпийских, или золотых олимпийских медалей. И, как правило, это один цикл, одна медаль. Никогда не было две медали.
0: Ну да, в общем-то. Так у нас вообще вот получилось. В Лондоне вообще получилась одна медаль. Значит, на 45, 40, да, да, возможных да. медалей.
1: Если начать историю там российскую, то в 96-м не было медалей. В 2000-м это медаль Светлана Демина серебро на скейте. В 2004-м медаль Алипова золотая в Афинов. В 2008-м медаль Алипова бронза. В 2012-м медаль Мосина дубль трап. И, к сожалению, в рио Россия осталась в стендовой стрельбе без медалей. Вот. Поэтому это суперсложный процесс, но, тем не менее, при наших а, традициях олимпийских, что мы с 1988 -го года Стабильный. постоянно представитель Татарстана на в сборной. олимпиаде, сборной, именно олимпийской сборной, мы очень надеемся а, на то, чтобы в Токио у нас были наши спортсмены. Но на сегодня не очень радужная картина. У нас пока только три лицензии. На всю сборную. На всю сборную. При Они тем Они не, не, не персональные. Это... Они не персональные. Но в дисциплине круглый стенд женщины нас сильно интересует эта лицензия. Она есть. И, соответственно, у нас есть лидер в Республике Татарстан, может быть, еще не лидер в Европе и в мире, но и, э, в России один, один из лидеров, а в Республике Татарстан лидер, это Альбин Шакиров. Я могу сказать больше, на чемпионате Европы, который будет э, буквально ну, вот, завтра, ну, вот, уже, ну, да, необходимо за ним следить, среди взрослых спортсменков выступит э, еще юниорка Зиля Баттершина. Она mm -hmm. будет выступать за взрослых.
0: Чемпионка мира среди юниоров, да?
1: Чемпионка мира среди юниоров. Mm -hmm. И в последнее время э, не секрет, что в основной сборной есть такой процесс, что делают ставку на молодых. Он, наверное, оправдан. Потому что э, вид спорта становится более атлетичным, больше серий для тренировок сейчас э, используется гораздо больше. Это еще один вопрос. Э, вопрос об экономике содержания нашей школы, насколько мы лучше бы стреляли, если бы могли стрелять больше. Вот. И поэтому вот эти моменты, такие как э, включение в состав взрослой сборной юниоров, они mm -hmm. практикуются. И мне самому очень интересно, как выступит Зиля Зиля. А спортсменка очень талантлива, То есть я веду речь, что вот уже две спортсменки, которые могут претендовать на эту лицензию. Есть еще Не, конкурентки ну, до Олимпиады по России. Года еще, да, будут серии отборочных соревнований, но Европа будет очень важной. Она будет. входит в систему вот этого Она отбора. входит в систему... Есть... Ну, пока еще нет системы нет, отбора пока. на Олимпиаду, она будет вот сразу, видимо, Будь выработана. Но то, что будут а, смотреть на эту Европу, это 100%.
0: Ну при равенстве всех выступление на Европе будет решающим, да. то есть получается.
1: В этом году у нас есть, правда, не призовое, но четвертое место на Европейских Олимпийских играх Альбина Шакирова. И ну, Буквально я бы сказал, что там только судейская скажу, ну, чуть -чуть, ошибка. Да, да. Да, недоволь, она спросил, по-моему,
0: разрешение то, там было что было.
1: Итальянская спортсменка в последней дуплете промазала обе мишени, и если бы этот результат был утвержден, mm -hmm. то Альбин была бы уже бронзовой призеркой. Mm
0: -hmm. И может
1: быть даже и серебряной, потому что она выходила в следующий круг. Итальянка запротестовала, дрогнул mm -hmm. боковой судья, и, соответственно, поменяли решение, что это одиозно. Mm -hmm. И, соответственно, Альбину, я считаю... что ну, Оказался
0: авторитет Итальянской Федерации стендовости Альбина.
1: Это раз, и потом у них своеобразная техника или тактика введения судей на финальной площадке, mm -hmm. там был крик, ну реально на давили на судил, это mm -hmm. можно пересмотреть, и или дрогнули судьи, или реально было бит историю умалчивать, но первое решение главного судьи был промах, mm -hmm. и первое решение главного судьи, то, что наша спортсменка выходила дальше. Но это уже история, на сегодня она четвертая спортсменка э, Олимпийских игр европейских, и с большим перспективом попасть в Токио. Мы же о Токио говорим.
0: Да, ну это уже в ближайшей перспективе вот. Токио,
1: поэтому расслабляться сейчас нельзя ни в коем случае. Есть еще один кандидат, Николай Теплый, очень талантливый спортсмен. Пока он до конца раскрыться не может, но все-таки давайте вспомним, что Коля Теплый выиграл финал Кубков
0: мира. Чемпион это страны.
1: Многократный. И он выиграл этап Кубка мира. То есть потенциале этого спортсмена заложено, что он может побеждать на крупных мировых форумах. И, соответственно, почему он не может победить на Олимпиаде. Но, к сожалению, у них пока нет лицензии. Мы ждем... Европу, скорее всего, На Европе появится. сколько лицензий будет разыгрываться? А, я не могу вам точно сказать, но будут в каждой дисциплине разыгрываться, по-моему, по одной... На Это один из последних, не совсем так, это один из последних вот именно территориальных розыгрышей. И, скорее всего, на Европе будет по две лицензии в каждой mm -hmm. дисциплине. Надо посмотреть, я теряюсь, не готов, к сожалению.
0: Ну вот Альбина и Николай, два стрелка, муж с женой. Год назад, по-моему, был такой момент, когда они уже было собрались поменять гражданство или когда переехать в другую страну.
1: Ну, эта история достаточно такая интересная. А Альбина точно никуда не собиралась. Ну надо, на да, наша деле. местная Я... здесь
0: уроженка здесь начала. У начало... Николая
1: были поползновения, но как бы как и у каждого спортсмена, да кто-то ищет, где лучше, где ну, больше. Не, Может, да, не будем называть платят. страну, куда они Давайте хотели перейти. Давайте назовем, да, что это была мимолетная, мимолетная слабость. Мимолет. Мимолетной, да, и сейчас а этой истории
0: нет. Ну, то есть условия, которые предлагали там, сулили, не, не, не сделав сразу, они были очень выгодными или как? Ну, я бы
1: чуть, опять-таки, исторически зашел. По крайней мере, каждому великому или большому спортсмену, ну, в том числе и Мосину, и Деминой, предлагали за всю свою карьеру э, сменить да, немало не предложений было. Предложи, предлагали достаточно неплохие деньги, но все-таки эти спортсмены показали себя патриотами и Татарстана, и России, и Советского Союза, и ни разу даже, может быть, где-то в глубине души были такие разговоры или где-то, но они это не показывали никогда.
0: Вы сказали о том, что стрелять можно в стендовой стрельбе и до 40 лет, и до 50 лет. Но в то же время сами сейчас сказали, что в сборную уже привлекают юниоры, то есть омоложение идет, атлетизм. Вот э, из тех спортсменов, которые закончили карьеру спортсмена, перешли на тренерскую работу или вообще ушли из спорта, кто до конца себя не проявил? Кто мог еще бы себя как-то реализовать? Ну, будучи ну, из нас, это да,
1: директором... У меня много таких э, историй, но это не самые известные спортсмены, они ничего нашим слушателям, не, их фамилии не скажут, но я знаю, что если бы они остались, если бы мы их могли оставить, то мы бы могли э, еще получить чемпионов. И смотрите, э, подготовка мастера спорта – это достаточно длительное событие, mm -hmm. и оно обусловлено э, влияниями экономическими, то есть в каждом спортсмене. Мишени, патроны ежегодные ну Работа уже, тренера, поездки уже, Соревнования, мы строим не, не, не. спортсменов В течение 4-5 лет мастера спорта Есть даже статистика Я ее раньше читал, в Советском Союзе Гораздо больше было спортсменов, которые Занимались стендовой стрельбой. 4 года в среднем до мастера спорта, а вот для подготовки Мастера спорта международного класса От начала занять 14 лет Соответственно 10 лет мы должны доводить От мастера спорта до международника 10 лет непрерывной работы А если люди уходят, как с ними работать то есть, э, каким-то образом их надо задерживать. И, наверное, даже это экономически целесообразно. То есть, не обучать каждый раз новых спортсменов и ждать талантов, и чтобы они шли дальше, а попробовать с этими спортсменами поработать. Из нереализованных, ну, я думаю, что это все-таки Лиль Валеева, которая все-таки не выиграла свои основные медали. По юниорам она блеснула и ушла. У нас закончили... Э, такие спортсмены, как Камиль Саенов, это третье место среди юниоров а, на первенстве Европы в Италии. Но ну, тут другой случай. Убрали дисциплину, где он завоевал а, дубльтрап, то есть тот же самый, где он завоевал свою бронзу. Ну и ряд спортсменов, да. Саша Вавилов, перспективнейший спортсмен, выигрывал Россию, но на дубльтрап тоже, на, дубль дубль тоже mm -hmm. на европейских мировых форумах. Хотя был сборной, он себя не показал. Саш Фурасев тоже дубль трап. С одной стороны, четырехкратный золотой медалист Универсиады, а вот Европа Мир не совсем раскрылся, да, чемпион России. Вот есть у нас так. А порядка, Светлана,
0: Светлана, ваша супруга могла бы еще стрелять?
1: Я чуть больше могу сказать, ровно позавчера закончился этап Кубка России, ну, поехал она... да, тренером и в квалификации показал лучший результат, 114, ну, не каждый сборник сейчас такое показывает. Ну, когда выступаете
0: в коммерческих турнирах и довольно
1: успешно. Ну, ну коммерческий, да, как ветеран она имеет на это право, и иногда э, раз в год говорит, а поеду-ка я. Стрельну. Мы да, ей в это право предоставляем и в Азербайджан, и в Арабские Эмираты. В данном случае она выступила на этапе Кубка России. Ну, Во-первых, это пример для молодых.
0: Они видят э, в действии легенду, ну, ее да, технику и, стрельбы. И тем более, они не мало того, что ведь они видят, что она еще
1: сейчас даже хорошо ну, стреляет. Интересный случай. В том же финале стреляла Комарова Екатерина, которая ее воспитанница четвертое место заняла. В этом же финале Ландаш-квартало заняла третье место. Светлана, кстати, в финале заняла второе место, проиграв сборницы Анастасии Крахмалевой одну мишень. Вот Это, я считаю, неоценимый передачи.
0: Член, член сборной, да.
1: Неоценимая передачи опыта, и это дорого стоит. Увидеть действие.
0: Да, Сергей Константинович, ну, мы могли бы еще с вами долго разговаривать говорить, искали, <laughs> обсуждать стендовую стрельбу. Видимо, о пулевой стрельбе мы поговорим в следующем подкасте, когда подойдет время и, может быть, будет, будет какой-то оперативный повод для этого. Спасибо за встречу, спасибо, то, что были у нас в гостях.
1: Вам спасибо, всегда рад вниманию к нашему виду спорта, индивидуальные виды спорта. Они значимы, особенно ближе к Олимпийским играм, но, может быть, скажу, не так обласканы, как командные виды спорта.
0: Это был подкаст «Алга», подкаст о спорте его ведущий, редактор отдела спорта газеты Республики Татарстан» Александр Медведев. Сегодня у нас в гостях был президент Федерации пулевой и стендовой стрельбы Республики Татарстан, заслуженный тренер России и главный тренер сборной Татарстана по стендовой стрельбе Сергей Демин. Слушайте нас на сайте rt onlineru в рубрике «Подкасты», в приложении «Подкасты» в соцсети ВКонтакте» на Яндекс.Музыка, а также на iTunes в разделе «Спорт и отдых». Пишите отзывы, ставьте звездочки, как можно больше. До свидания, до новых встреч.